széléről, a dolgok sűrűjébe. Kulisszák az oldalvonal mellől. Kocsmártót Istvánnal. Touch! Podcaston és Soundcloudon, okostelefonról, bárhol, bármikor. A ki nem dobott idő. Touch! Nagy szeretettel köszöntöm a Touch hallgatóit itt, akár a Facebookon, akár a Soundcloudon, akár a Mixcloudon, akár az iTunesban, akár laptop előtt ülve az ágyatokban, akár a hetes buszon szágultva a munkába menet, vagy a volán járatait várva, hogy találkozzatok a kedvesetekkel, legyen az fiú vagy lány, szólunk mindenkinek itt a Touchban. A mikrofonnál Kocsmár Tóth István, induljon a Touch negyedik epizódja. Touch! Touch! A ki nem dobott idő. Velem szemben pedig a stúdióban Nagy Dániel autóversenyző. Szia! Szia, köszönöm szépen a meghívást! Zajlik veled az élet. Akik korábban hallgattak minket a Láncid Rádión, tudják, hogy lassan visszajáró kedvenc vendégeim közé tartozol, és ez nem véletlen, mert zseniálisan tudsz vezetni. Főleg ezt idén már domborítod is az európai TCR kupa sorozatban. Hollandiából értél haza frissiben, a helyezések alapján egy 7. és egy 9. hely, ami nem feltétlenül kimagasló, de maga a buli meg a hangulat az volt így a tévé alapján. Ugye kim volt a hétvége sztár vendége Max Verstappen, ott volt Daniel Ricciardo és ugye Forma 1-es pilóták, és valami egészen elképesztő show-t, fesztivált varázsoltak oda a szervezők, péntek, szombaton, legalábbis azt írták a hírek, hogy hát 200 ezer jegyet adtak el a hétvégére. Jaj, legyintettünk, hogy hát egy nullával elírták, hát biztos, hogy nem. <gül> Nincs is hely ennyi embernek ezen a kis pályán, ott Szentvort mellett. És hát a általános meglepetésünkre a vasárnapi napon közel ilyen 130-140 ezer ember hömpögött ki a versenypályára. Olyannyira nagy volt a tumultus, hogy egyébként a negyedórás út, amennyire laktunk a pályától, az több mint egy órásra sikeredetés emiatt uh, majdnem elkésztem, de ez is csak azért lett egy óra, mert egyébként sétáltunk 6 kilométert a 8-ból, és tényleg elképesztő volt ilyen közönség előtt vezetni, meg versenyezni, viszont hát ugye nagyon nehéz hétvégének számított ez most számunkra, hiszen a hétvég előtt volt egy változtatás a teljesítménykiegyenlítő rendszerben, ami miatt a mi autónk, a Hyundai i30 TCR autó nehezebb lett, magasabb lett, és a motorerőt is visszavették a többiekhez képest, így. De titeket annyira nem szivattak meg, mint a nagy tesóknál Mihály Sznorbékat a VTCR-ben, vagy ugyanazokat a technikai módosításokat kaptátok? Nem azért. Teljes mértékben ugyanaz. Egy az egyben? Egy az egyben ugyanaz. Hát, mert ahhoz képest ti nem is voltatok annyira lassúak, mint amennyire ők visszavonultak Van egy kis apróság ebben, hogy a, most a TCR Euróban még a többiek, ugye van egy 60 kg-ig szabványos success ballast a VTCR-ben, meg a TCR Euróban is. Ez a mérési rendszer, ez külön van a VTCR-ben, és külön van a Euróban, és a többiek még nem, nem 0 kilóval mentek, hanem 30 kilóval, még természetesen 60-nal, de hogy itt volt egy ilyen 30 kilós difi a többi autó, mondjuk egy Cupra TCR Euróban és Cupra VTCR-ben, között volt egy 30 kilós difi, annyival nehezebb volt a Euróban például egy Cupra, de az a baj, hogy olyan szinten túlléptek a döntéshozók, amikor megalkották ezeket az új szabályokat, hogy 20 mm-rel, 2 centivel megemeljék a hasmagasságát a Hyundai-nak. És egyébként Franciaországban az előző futamon a kuprák, az Audi-k gyorsabbak voltak nálunk az egyenesben, és most még a motorerőt is visszavették, szóval egy kicsit ez ilyen nonsens. De ne hülyeskedj, egyébként borzalmas volt látni a Norbékat a VTCR versenyen, ilyet megcsinálni. Tehát hogy az egész sorozat lesz teljesen nevetséges. Van egy ütőképes nyerőautó, értem, hogy izgalmakat kell fokozni, tegyük egyelőre a feltételeket. 
az elsősorból beűzni valakit a 22. 26. helyre, és ezek szerint titeket is rendre szivatva. Hát igen, és, és szerintem egy nézőnek, egy, egy rajongónak, aki, aki szereti az izgalmas versenyeket, és már figyelemmel követi a VTCR futamait mondjuk az első verseny hétvége óta, az nem azt szeretné látni, hogy az első négy helyen álló pilóta a bajnokságban a 20x. helyen megy. Teljesen egyértelmű, hogy képességei alapján nem ott lenne a helye, de oda ott megy, mert most a szervezők kitalálták, hogy hát eddig nagyon eredményes volt a Hyundai, és most akkor egy picit szenvedjenek. Én, Én konkrétan a szakmai érdeklődésem mellett is kikapcsoltam a tévét. Hát ki a fene akarta nézni azt, hogy Norvég szenvednek. Titeket néztelek, amikor tudtalak, de hát nem is tudtam, hogy ugyanígy meg vagytok szívatva tényleg. Ilyenkor te, pilótaként mit tudsz csinálni? Meglátod az eredménylistát, nem is az eredménylistát, a módosítás listát. És nyilván neked a fejedben már mond valamit ez az adatsor, hogy ez, ez mit fog nagyjából jelenteni vezetési élményben és tempóban is. Nem káromkodsz? De, hát amikor ezt így először megláttam, épp a Vapiánóba kajáltam a, a momban, láttam, hogy hát egyik szalakcím így szólt a Facebookon, hogy amikor pörgettem lefelé, hogy hát a hyundájok óriási büntetés kapnak én meg így jó, persze, hát igen, mindenki erről, erről szól, hogy hát nehéz a Hyundai, meg, 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 most, meg most megszorítások jönnek. És ekkor még a csapatom se tudott erről, tényleg ab, abban a pillanatban rakhatták ki egyébként, és akkor így olvasom, hogy hát 20 mm plusz. Azt mondom szép, akkor volt még két nap hátra az utazásig, nekem már a fejemben volt egy, 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 ilyen, egy ilyen kép arról, hogy mit szeretnék várni a hétvégétől, mi lehetséges, és ez abban a pillanatban mehetett a kukába, hiszen az, hogy két centivel megemelték az autó hasmagasságát, visszavették a motor erejét, és egyébként a többi márka ennek ezzel egy idejében még könnyebb is lett, és erősebb is. Ez, ezek olyan dolgok voltak, amik tök, tök egyértelműen látszott, hogy, hogy itt nem, valószínűleg nem a dobogóért fogunk küzdeni a hétvégén, hanem, hanem be kell érjük majd pár pontocskával, amit ha jól teljesítünk, akkor el tudunk hozni. Ez a két centi egyébként mit jelent nálatok? Tehát, hogy ti egyébként se egy nagyon magas autóval mentek, hogy magas hasonló autóval. Úgy van, hogy átlagosan az autóknak a TCR szabályrendszerben 80 mm a hasmagassága, ez a kötelező minimum, és hogyha mondjuk egy márka lassabb köridőket fut, akkor a szervezők, illetve a szabályalkotók hozhatnak olyan döntést, hogy azt a márkát esetleg megengedik, hogy 70 mm-re lemenjen, ahogy például az Audi, meg a Cupra is így megy most már versenyhétvégék óta, amelyik autó pedig esetleg gyorsabb, akkor azt meg tudják fölfelé vinni, hiszen minél magasabb az autó, annál nagyobb ugye a légelelelás egy bizonyos mértékig, illetve annál nagyobb átterhelődés történik meg. Ez most egy picit ilyen, ilyen mély szakmai, nem akarok ennyire belemenni, csak hogy ha mondjuk az autó balról jobbra irányt vált, akkor egyszerűen fizikailag, mivel magasabban lesz a súlypontja, ezért nagyobb a kilengése, kileng. több Aha. tapadást veszít, most tök egyszerűen elmagyarázva, és ez, mi voltunk 100 mm-en, mondjuk a Cupra, az egyik ellenfél autó volt 70 mm-en, az 30%-os vagy 30 mm-es különbség, és az, az hát köridőben akár másodperces különbség is lehet csak a milliméterekben mérve. Ha ez mondjuk így maradna, tegyük fel a Hyundai számára, bármit csinálhatnánk jelen esetben, nem tudnánk nemhogy futamot nyerni, dobogóra sellni, és így, ha még egy versenyhétvégét mondjuk a TC Euróba így fogunk teljesíteni, ami egyébként két héten belül lesz pában akkor valószínűleg akár egy verseny hétvége alatt is el tudjuk veszíteni a, a potenciális lehetőséget arra, hogy esetleg a végjátékban ott legyünk, mint bajnoki címér küzdő ellenfele a, a többi márkának. És mivel elképesztő energiát tesz bele az ember, mint sportoló oldalról, mint menedzseri oldalról, mint csapat oldalról, ez egyszerűen teljesen elfogadhatatlan. Nagyon jó egyébként, hogy említed ezt a végelszámolás kérdést, mert ez az első hétvégéd az viszont szenzációsan sikerült dupla dobogóval, és erről most valahogyan esküszöm, 
indoklatlanul és kényelmetlenül keveset beszéltünk eddig, de hát nagyon jól indult az éved, és ezek szerint ez a hetedik meg kilencedik hely is közel ott van a maximumon, amit ki lehetett hozni egy mondályból. Mm, picit átfogalmazottak bennem is az elvárások, nem is eredményekre, hanem, hanem egyszerűen kimondva és kimondatlanul is azt gondolom, hogy a, a bajnoki címért fogunk tudni harcolni, amennyiben ezt a szabályalkotók is így gondolják. No, Dani, most egy picit megállunk, jó? Mert hogy a, a touchban van két visszatérő blokkunk, ezek közül az első a hetes, ami nagyjából a hetedik perc magasságában következik be, úgyhogy a hallgatók is tudják, 7 perce várnak a buszra, ami nem akar jönni. De nyugalom, jönni fog. Mint ahogyan jön a hetes is, eldöntendő kérdéseket kapsz hetet, minél gyorsabban rá kell vágni, hogy melyik áll a szívedhez közelebb, melyik tetszik jobban, melyiket tartod esélyesebbnek, sporttal kapcsolatos, mint és aztán egyet passzolsz, úgyhogy ha azt mondod, hogy most ez marha kellemetlen lenne, hogy kiderülne róla, mit tudom én, én szívem mélyén kispes drukker vagyok, és ezt nem szeretnéd elmondani, akkor, akkor nem. Jó? Jó, rendben. No, akkor kezdjük el a hetest. Touch. Bedobjuk a témát. Van egy kis szabad időt, kézi vagy kosár? Kézi. Radi vagy videóton? Radi. Szimpátia vagy azt mondod, hogy ők lesznek a bajnokok? Ők a bajnokok. <gül> És szimpátia. Picit mind a kettő. <gül> Jó, hasonló a kérdés. Real vagy Liverpool? Real Madrid, egyértelmű. Ugye szombaton bajnokok ligája döntő lesz. Egy világesemény van, egy verseny a Hungaroringen. Te dönthetsz, hogy a végén a, a bulira milyen bandát hívjanak meg. Rock vagy pop banda érkezzen? Hát inkább pop, talán. De kicsit az elektronikus zene irányába vagyok mostanában. Premier League vagy La Liga? Hú, de jó kérdés. Uh, La Liga. És végül egy hetedik, amikor láttad a filmet először, Rokinak vagy Apollónak szurkoltál? Gondolom láttam láttad. A filmet. Nem láttad? <gül> Nem láttad? Hatalmas klasszikus. Akkor ezt betudjuk egy Na pasznak. Ezt, ezt, ezt betudhatjuk egy pasznak, egy fekete pontnak, nem? Azért ezt... Most figyelj, nem én fogom eldönteni, de hát sportoló, sportkörökben hatalmas klasszikus. Az biztos, az biztos. No, Felírom magamnak. Ezzel véget értetek. a pálya mellől. Ezzel véget ért a hetes itt a tacsban. Hát rögtön azért hoztunk témákat. Hoztunk, nem? hoztunk rendesen. Itt, itt Radista vagy? Radistának nem mondanám magam, pláne azért, mert holnap játsza egyébként a bátyuskám, a Nagy Viktor a bajnoki döntőt vízilabdában. És ott is a Ferencváros az ellenfél. Így van, így van, de nem csak ezért, én alapvetően Fradi mesekre jártam régebben. Nem azért, mert én óriási nagy Fradi szurkoló vagyok, és... és de te futballoztál is, ott játszottál, vagy hol játszottál? Nem, én nem játszottam a Fradiban, én a kis helyi csapatban, a hegyvidékben játszottam, fiatalabb koromban, beállítottak a kapuba, és ott jól éreztem magam, főleg azért, mert magas vagyok. <gül> és, és aztán egy haverom egyszer kivitt egy Fradi meccs, és onnantól kezdve igazából nagyon megtetszett a hangulata, és tudtam azon hangosulni a csapattal, nem mondanám meg a nagy Fradi Druckernek, de ha választani kell, akkor, akkor a Fradinak szurkolok. És külföldön meg akkor a Real Madrid? Igen, de én reálos, reálos vagyok. Egyébként nem tudom, hogy honnan jön ez. Igazából kisgyerekkorom, amikor a tévé előtt ültem, akkor két csapat nevét jegyeztem meg. Az egyik a Manchester United volt, a másik a Real Madrid. Nyilván ebben az is benne van, hogy ez a kettő kicsit mainstream csapat, hogyha úgy tetszik, de, de nekem ez a kettő valamiért megfogta a... a így, így a szívemet, vagy nem tudom, nem akarok túlságosan mélyre menni ilyen ügyben, viszont uh, Cristiano Ronaldo-t kiemelném a Real Madridból, mert én személyesen vele nagyon-nagyon tudok azonosulni. Nyilván sokan nagyképűnek tartják, sokan, sokan szekálják uh, egyéb dolgok miatt, de hogy szerintem iszonyatosan jó szíve van az embernek, és 
ami sportoli oldalról nekem elképesztően tetszik. Most csak egy példát mondok. Ott volt a múltkori meccs, ha jól emlékszem a Juventus ellen, kellett büntetőt rúgni az utolsó pillanatban. Igen, igen, igen. Negyed döntő? Ugye buffont kiállították. Így van, csesni. így van, és, és hát ugye utolsó pillanat, ott van körülötted több mint százezer ember, és gyakorlatilag mindenki téged néz, tudod, hogy még otthon kb. 50 millióan vagy 100 millióan nézik ezt élvesz a meccset, és ő egyszerűen semmi rezenésten alatt odaáll, magabiztos, tudja, hogy mi a dolga, tudja, hogy meg tudja csinálni, tudja, hogy képes rá, és, és egyszerűen olyan elképesztő gólt vágott, hogy nem tudom még melyik játékos lett volna képes egy olyan erős lövést ott elereszteni. Egyébként, ha már Ronaldo és az emberi kvalitásokról beszélünk, én szeretem hobbiból szívni az ismerőseim vérét, akik reál meg Ronaldo, mert hát mivel másra ott van a világ egyik legjobbja és tényleg az ember meghajol előtte, de valami vezrikálni kell a többieket. De ez szintén ezen a mérkőzésen volt, hogy Buffon nyilatkozott ugye félig meddig könnyek között az utolsó bajnokok ligája meccse jó esélye, kiállították soha előtte, ilyen nem történt vele, és mentek el a mix zónánál, ez az a része, ahol az újságírók interjúkat készíthetnek, és Ronaldo a nyilatkozat közepén eljött mögötte, megveregette a vállát, megölelgette, gratulált neki, lehet, hogy nem a napi teljesítményhez, hanem az egész pályafutásához, de azért ez tényleg egy olyan gesztus, ami, ami a legnagyobbakra jellemző. Így van, ezt láttam is egyébként ezt az, ezt az eseményt, és ez is csak megerősített ebben a, ebben a hitemben, hogy, 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 hogy én tényleg felnézek Krisztiánóra. Nyilván egyébként elképesztő érzelmet... Fizikai valójában mondjuk ő nézne fel rád. Hát ő is magas egyébként. Hát ilyen... Mennyi? 192-3? Ilyesmi? Aha. Aha, mindegy, akkor felnéz rám ilyen. <laughs> de, de hogy ott nyilván elképesztő indulatok pozitív értelemben akár lehetnek az emberbe egy, egy, tényleg egy, egy ilyen hosszú karrier lezárásaként egy, egy ilyen meccs után, mondjuk ugye Gianluigi Buffonról, hogyha beszélünk. És ellenfelek voltak nyilván egész életükben valamilyen szinten, és, és így, hogy oda tud menni hozzá egy, egy ilyen meccs után, nem tudom, szerintem szívszorító volt, meg, meg egy nagyon-nagyon kedves gesztus, és, és azt gondolom, hogy tényleg példás. De ez akkor kiderült rólad, hogy te amikor itthon vagy, akkor, akkor nem úgy vagy itthon, hogy jó hagyjanak békén a világ összes sportjával, mert sportolok én eleget, hanem, hanem akkor pörgeted, kapcsolatod a tévét, mész a vivérednek a meccseire. Igen, sajnos, vagy hát nem tudom, hogy sajnos-e, mert most inkább nem sajnos az én szempontomból, elég kevés időm jut ezekre a dolgokra. Azt sajnálom, hogy a Viktor meccsén nem mindig tudok ott lenni, egy picit, de most például pont ott voltam a legutóbbi bajnoki döntő meccsen a Fradi ellen, Szolnokon, és Hát lementem, hogy kikapcsolódjak picit. De... Olyan nagyon nem lehet kikapcsolódni egy nem, ilyen nem, lehet. nem? Áh, nem tudom, én annyi megőrültem. Tehát jobban izgultam a végén, mint, mint a Hungaroringen a rajtrácson, tudom. Ugye nagyon izgalmas, mert találkoztam a tesóddal nem is olyan rég, és róla ugye mindenki azt hiszi a medencében látott karaktere alapján, hogy ő aztán széttép mindenkit. De esküszöm, hogy szerintem a való életben te vagy a sokkal lelkesebb, meg, a- aki így megy és, és dumál és pörög. És közben meg mekkorát fordul, mert te az autóban nem lehetsz heves, meg nem vieti el a fejedet a hív. Nála meg pont ez segít. Igen, ez azt gondolom, hogy embere válogatja. Szerintem valamilyen szinten ez a Viktortól egy tudatos hozzáállás, mert egyszerűen van, van róla tapasztalat, hogy ilyenkor valószínűleg a reflexei, koncentrációja megnő az embernek. És egyébként bármennyire is kívülről azért különbözőnek tűnünk bizonyos szituációkban, Belülről az az én élesebb helyzeteket, meg, meg például egy, egy kiesés utáni szomorúságot, vagy egy győzelem utáni boldogságot, nagyon hasonlóan élünk, meg én is. Na jó, de, de, de a pályán, amikor megpróbálnak kifékezni, és te 
kivének ezed, akkor nem üvöltöz bele a csapat rádióban, hogy ma nem, ma hát nem. üvöltöznék, csak azzal valószínűleg koncentrációt veszítenék, szóval bennem van, viszont muszáj visszafolytanom, mert egyszerűen ott akkor, amikor bennül az autóba az ember, egyszerűen nem, nem engedheti meg magának, hogy, hogy, hogy koncentrációt veszítsen esetleg amiatt, hogy, hogy így kiborul, de utána kiadom, ne, ne félj. No, jöjjön a tacsban a második tematikus blokk, ez a közönség hangja. Ilyenkor megosztunk egy-egy képet a vendégekről, kiírjuk, hogy lehet tőletek kérdezni, és te is kaptál kérdéseket. Dobd be magad! Rögtön van Tibortól egy olyan kérdés, ez el kell mondani háttér információként, hogy neked a hugod is kacérkodik az autóversenyzésre, sőt, rallycrosshoz. Így van, így van. Otthon szoktatok szimulátorozni, és ha igen, akkor ki nyer? Szuper, szuper kérdés. Szoktunk, és picit még az a tendencia, hogy én próbálom a kamit tolni az irányába, hogy minél többet játszon, hiszen folyamatosan fejleszti ezzel a képességeit. És amikor uh, Hugica tényleg elhatározza azt, hogy most beül és megy egy pár kört, akkor ő is uh, picit olyanná válik, mint én, hogy nem lehet utána kirángatni egy-két órán keresztül, ami egy nagyon jó hír egy fiatal lánynál. Azt gondolom, hogy ilyen, ilyen, ilyen adottság van benne. És egészen elképesztően meg tudja közelíteni az idejeimet. Nyilván azért nekem már van egy tíz éves tapasztalatom a szimulátorok világában, azt gondolom, hogy, hogy nem lenne reális az, hogy mondjuk ő esetleg jobb időt autózzon nálam akár első beülésre, viszont múltkor volt már olyan, hogy én futottam egy köridőt, és egy kis gyakorlás után kijött vigyorogva, hogy ha ha megdöntöttem a rekordot, mondom, biztos, hogy nem. Bementem is, tényleg. Ülhettem vissza, hogy utána, utána rendet tegyek, de viccet féltem, egészen elképesztően ügyes. Imre azt kérdezi, hogy miért pont 99, meg aztán az ETRC-ben jelenleg 999. Igen. A 99 az egy érdekes története van. Én a 98-as rajtszámot kaptam meg életembe először, 13 évesen debütáltam az országos bajnokságban. Ez a születési évem, nem? És ez az így van, szuper, szuper. Ez a születési évem. Amikor először bajnok lettem itt van a Suzuki kupában, akkor megkaptam azt a lehetőséget, hogy az egyes rajtszámot viseljem. Éltem is ezzel a lehetőséggel, viszont a következő évben nem mentem végig a bajnokságban, ezért értelemszerűen nem is nyertem meg a bajnoki címet és új, új rajtszám után kellett, kellett nézzek. És akkoriban úgy volt a Suzuki kupának, az RCM kupának pontosabban a rajtszámozása, hogy volt egy kötelező szám a 9-es, és mögé kellett két másikat választani. Most sokáig zsörtölöttem ezzel, hogy most akkor 998 vagy... És nekem alapból tetszik, mint szám a 9-es, nagyon is. És, és ezért úgy döntöttem, hogy akkor a tripla 9-es milyen jó lesz. És ez nagyon hozzám nőtt, és aztán a VTCC-ben, amikor debütáltam három évvel ezelőtt, akkor ott is szabad volt ez a rajtszám, és onnantól kezdve ez teljesen ikonikussá vált, és, és úgymond kicsit a névjegyemmé is, vagy a védjegyemmé. És a VTCR-be idén ugyanúgy a 99-essel mentem, viszont a Europe TCR-be, ahol egész évben versenyzek, ott tavaly elég érték ezt a rajtszámot egy másik pilótának, és emiatt akkor újat kellett választanom, és hát mondták, hogy akkor legyen 98-as, vagy 9-es, de mondtam, hogy bocs, srácok, ezek a számok nem igazán jelentenek már igazán semmit, úgyhogy elég sokáig ment ezen a belharc, hogy, hogy akkor mi legyen a 99-es rajtszám sorsa. És a végén tök jó fejek voltak a szervezők, mert azt mondták, hogy ilyen különleges esetben most akkor, mert egyébként nem lehetne három rajtszámot választani, vagy három számos rajtszámot, azt mondták, hogy akkor a 999 lehet. A partvonalon innen, és a partvonalon túl! Igazából ez már nem hallgatói kérdés, de ez, ez nem gonoszság, amikor te elindulsz egy online versenyen? Tehát az ott lévő fél amatőrökkel, amatőrökkel szemben? Azt Egyszer gondolom, csak hogy... megvillan D-99 a login névnél is. 
Hát most elmondom neked, hogy ez inkább úgy szokott kinézni, hogy AD nagy 99 feljött, akkor hú, na most elverjük. Tehát, hogy, és az az igazság, hogy ha szökőszinte akarok lenni, akkor ez tehát, hogy abszolút nem úgy néz ki, hogy én fölmegyek egy online versenyre és hoho, pól és győzelem, hanem elképesztően erős a magyar szimulátoros mezőny. Egyébként Bádi Gergő legutóbb majdnem dobogós lett a VTCR-nek az online hivatalos e-sport versenyén. Ez egy világverseny volt egyébként, komoly pénzdíjakkal. És a Gergő csak egyike a sok közül azok, annak a, annak a, azoknak a magyaroknak, akik egyébként nemzetközi sikereket érnek el e-sportban már, hiszen ugye folyamatosan növi ki magát az e-sport, és most már szimulátorversenyek, nagyon komoly szimulátorversenyek vannak világszerte. Úgyhogy ha én bármit el akarok érni, hogyha kicsit megfordítom a helyzetet, ha bármit el akarok érni a legjobb magyar versenyzők ellen, akkor rengeteget kell készülni. Hiszen ők megteszik, ezért nekem is fel kell zárkózzak, és ez nagyon nem ilyen egyszerű, ahogy hangzik. Dani, a műsor végére értünk, de még kezdés előtt ígértem valamit, hogy erről muszáj lesz beszélgetnünk, hogy te egy lajhárt hajtasz. Szó szerint, mert befutottál itt a stúdió elé a, a személyautóddal, és egy hatalmas lajhár van a bal, bal kettőben fölragasztva. Igen, hát az valahogy oda került igazából, de hát én nem tudok róla semmit természetesen. I- ilyen élmény a versenyautó után? Ehm, igazából viszonylag egy, egy, egy visszafogott személyautót hajtok a közutokon, és ennek jelképeként fölkerül rá egy lajhár, ami a világ ha, talán az egyik leglassabb, ha nem a leglassabb állata jelképesen, és egy picit ennek az az illet, hogy ne várja senki, hogy a közúton én majd most száguldozni fogok. Egyébként szoktam azt a point elsütni, hogy amikor kérdezik, tudom, hogy hát mennyire hajtasz gyorsan az ország, vagy városban mondjuk, és akkor mindig elmondom, hát én padlógázzal megyek, csak nekem van padlógázom 40 km per óra, <gül> és, és milyen jó hangzik. Mekkora klisé egy autóversenyzőtől megkérdezni, hogy hogy vezetsz a közutakon, és mennyire figyelsz a biztonságra, de hát ezek szerint nálad a technika eldöntött a dolgot. Így van, azért nyilván odafigyelek, tehát hogy számomra nagyon fontos az, hogy, hogy biztonságosak közlekedek, pláne azért, mert tudom, hogy milyen veszélyekkel jár az, hogyha hogy esetleg az ember egy, egy, egy olyan tényezőt kap magán, mivel nem számolt, mint például kiugrik egy kisgyerek mondjuk, és, és éppen repeszt 90-nel a városban egyébként 50-nel szabadna menni, mert azért jó néhány példát látunk erre nap, mint nap. És akkor azért uh, volt is egy-két ilyen esemény, amikor nagyon necces volt, hogy kiugrottak mondod, elém. Azt mondod, hogy te figyelsz, mindent megteszel, és még így is a neccesebb vezetői élményeid a közúton vannak sem, mint az autó versenyben, ahol mész 250-300-at. Azt gondolom, hogy más. Viszont ott tudod, hogy körülötted olyan emberek vannak, akiknek becsövezett biztonságos autóval rendelkeznek, és tudod a sajátodéról is, illetve nem sétálnak járókelők, kisgyerekek, sokkal kevesebb mm, olyan tényező van, amire nem tudsz készülni vagy számolni. És bizony sokkal nehezebb, vagy sokkal uh, veszélyesebb szituáció tud kialakulni könnyebben az utakon, hiszen ha csak tök szabályosan közlekedik az ember, de egy figyelmetlen kisgyerek kilépeli, akár a járdáról, ahol egyébként semmi indokolás nem lenne arra, hogy bármire számítani kéne bármiféle veszélyre, akkor alakulhat olyan szituációs, amikor az ember egyszerűen már, már nem, tud, nem tud mit kezdeni a helyzettel. Tehát, hogy ez nehéz, és, és ez sok ember egyébként nem, nem látja át. Rend, szerintem elég előképpen. Remélhetőleg azért most adtuk néhány embernek gondolkodni valót, és megkeresik a hungarolimit. Ott úgyis élmény menni. Így van. <laughs> Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm szépen, köszönöm. Ezzel a mai Touch végére értünk, és nagyon fontos, van egy Facebook oldalunk, Touch kötőjel, dob be magad, itt várjuk az üzeneteket, a tippeket, például arról, hogy milyen fiatal sportteljegység fordul meg az önök közelében, a ti közeletekben, akikkel szívesen hallgatnátok egy, egy beszélgetést így rádiós körülmények között. Van egy e-mail címünk is, touchonalkukac.gmail.com jelen pillanatban. Tartsatok velünk jövő héten is, 
és hát hallgassátok a tacsot, meg a többi remek-remek podcastot. Sziasztok! Sziasztok! Érdékelj, lájkolj, kövess! Együtt tacsra tesszük a tabukat! Kocsmár Tóth István sportműsora. Bárhol, bármikor. Tacs! A ki nem dobott idő.